0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, nous sommes à l'épisode numéro 80, plus que 20 épisodes et on en aura 100, je sais pas ce que je vais faire aux 100 épisodes mais ça va être trop cool. Cet épisode de podcast va sortir le lundi 31 août 2020. Donc on est juste avant la rentrée, voire même la rentrée vient d'avoir lieu pour certains d'entre vous, pour certaines classes, pour certaines catégories et certaines professions. Du coup, si vous avez envie de profiter de cette période pour remettre un petit peu votre business à plat, pour pouvoir le préparer pour les quatre derniers mois de l'année 2020 et le début de l'année 2021, j'ai créé mon petit cahier de vacances slash workbook slash plan d'action avec 5 exercices ultra simples, ultra concrets pour vous aider justement à faire un gros point sur votre business et à le préparer pour la rentrée. Ce workbook est gratuit, bien évidemment, et je vous mettrai le lien tout de suite dans la description de ce podcast. Ou alors, si vous êtes actuellement sur mon site, vous avez le formulaire d'inscription dans l'article de blog qui correspond à ce podcast. Donc voilà, ça c'est pour les bonnes nouvelles, pour vous aider à commencer l'année en... J'allais dire en trompette, mais c'est en fanfare plutôt. Et aujourd'hui, dans l'épisode de podcast du jour, on va parler de mon top 6 des erreurs que j'ai faites en business à la fois quand j'étais freelance et à la fois maintenant que je suis 100% mon compte en tant que coach business, parce que c'est un petit peu deux métiers différents, mais il y a vraiment des erreurs communes, donc je suis allée piocher un petit peu à droite, à gauche. Je pense que c'est très important quand on est entrepreneur, et encore plus quand on est coach et qu'on coach d'autres entrepreneurs, de ne pas parler que de ce qui va bien et que de ce qu'il faut faire, mais aussi de savoir partager ses erreurs, partager ses expériences pour que on puisse nous s'inspirer des erreurs des autres pour potentiellement ne pas les faire parce que croyez moi j'ai pas envie que vous fassiez euh, les mêmes conneries que moi ça c'est clair cependant quand j'ai commencé à préparer ce podcast c'est pas que je me suis retrouvée un petit peu embêtée mais je me suis vraiment questionnée sur quelles étaient les erreurs que j'avais faites et comment je pouvais vous les présenter en fait je vais vous expliquer le fond de ma pensée j'ai fait des conneries, j'ai fait des bêtises, c'est clair dans mon business, euh, autant quand je défrilance que autant que maintenant, j'en fais tous les jours, c'est parfaitement normal, c'est humain. Par contre, toutes les erreurs que j'ai vécues, toutes les erreurs que j'ai faites, elles m'ont appris quelque chose. Il y a eu une leçon derrière ça et sans tous ces faux pas, sans tous ces trous de lapin sur la route... Je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui et je n'aurais pas autant appris. Donc, en fait, c'est dur pour moi de vous dire, il faut surtout pas faire tout ce que je vais vous dire, surtout pas faire ces conneries, euh, euh, gardez-vous en bien, etc. Parce que je sais que, encore une fois, si j'ai les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est aussi grâce à mes erreurs. Et donc ça, c'est un vrai apprentissage pour moi que j'avais envie de partager avec vous. Il faut faire des erreurs. Il faut faire des erreurs parce que c'est comme ça qu'on progresse et grâce à nos erreurs, on peut progresser plus vite et de manière plus efficace. Du coup, ce que je vous propose dans ce podcast, c'est évidemment que je vais vous partager mon top 6 des erreurs que j'ai faites, mais j'ai plus envie que vous les considériez comme des points de réflexion. Donc c'est pas moi qui suis en train de vous dire, faut surtout pas faire ci, faut surtout pas faire ça, c'est à chacun de voir midi à sa porte évidemment, mais vous de vous dire, ok, donc par rapport à ce point là que Aline elle vient de partager, comment moi je me situe par rapport à ça? Comment ça résonne en moi Qu'est-ce que ça veut dire pour mon propre business Bref, voilà. L'idée, c'est juste de poser des petites graines et de susciter des pistes de réflexion chez vous plutôt que de jouer à la maîtresse d'école et de vous dire « faites pas ci et faites pas ça ». Voilà. Alors, ma petite dédicace, évidemment, avant de commencer, vous pensez bien que je ne l'ai pas oublié. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire une dédicace à Photofan82 qui nous a laissé un commentaire disant je viens de découvrir le podcast et je me suis fait un binge-watch audio de 10 épisodes. Wow, 10 épisodes J'adore Des conseils d'experts, des exercices pratiques, de la bonne humeur, un contenu hyper riche, de l'or en barre, à mettre dans toutes les oreilles de celles et ceux qui se lancent dans l'aventure. Un immense merci à toi, Photofan82, pour ce super commentaire et respect d'avoir binge-watché les 10 épisodes. Vous êtes beaucoup à me dire « Aline, j'ai mis du temps à me mettre à écouter tes podcasts, mais après je les ai tous écoutés en boucle et moi à chaque fois je suis en mode « Mais pourquoi Pourquoi est-ce que tu t'infliges ça d'écouter tous mes épisodes en boucle C'est pas humain <rire> !» Enfin bref, vous me faites beaucoup trop rire. Et j'en profite comme toujours pour dire un immense merci à tous ceux qui prennent le temps et la peine de me laisser... Une dédicace sur les podcasts vraiment c'est hyper précieux pour moi. Vous n'avez pas idée à quel point ça me booste, ça me motive. Et dès que même moi j'ai une petite baisse de motivation, et ben, je relis vos commentaires et ça me donne l'énergie d'avancer dans ma journée. Ok, alors c'est parti pour mon top 6 des erreurs en business et comment les éviter, évidemment. Alors, erreur numéro 1, et je pense que ça c'est un peu mon cas d'étude quand on me pose la question de « C'est quoi ton plus gros échec dans la vie ?» Moi je déteste le terme d'échec parce que je ne considère pas que j'ai vécu des échecs, j'ai vécu des expériences qui m'ont, comme je vous disais dans l'intro, beaucoup appris et sans lesquelles je ne serais pas là où j'en suis, donc je ne peux pas dire que c'était un sale échec. Je peux juste dire que c'est quelque chose, c'était pas la direction que je voulais prendre, et heureusement que j'y suis pas allé. Bref, donc le cas d'étude numéro 1 dont je parle relativement souvent d'ailleurs, c'est ce que j'appelle le cas Pixelbiz. Donc Pixelbiz, pour ceux qui ont rejoint le podcast il n'y a pas très longtemps, qui n'ont pas écouté les anciens épisodes ou qui ne me connaissent pas beaucoup, désolé pour ceux qui connaissent vous, vous êtes autorisés à faire autre chose pendant que je raconte l'histoire, Pixelbiz, c'était un side business, c'est-à-dire un business secondaire que j'ai créé en mars 2019. Donc il y a un an et demi, plus d'un an et demi maintenant, mon dieu que le temps passe vite et c'était un business qui euh, monétisait en fait mes compétences en retouche photo. Avant, j'étais retoucheuse photo en freelance. Et quand j'ai créé Biboost, je me suis dit, bah, je vais pouvoir aussi créer un business qui monétise mes compétences en retouche photo où je vais créer des formations en ligne pour aider les entrepreneuses à euh, créer, à retoucher leurs propres photos, à faire leurs propres visuels, leurs propres pistes de vue, etc. Et c'était un super projet, je l'avais documenté avec toute une série de vidéos YouTube sur comment je créais le business de A à Z, j'avais lancé le blog, j'avais dépensé de l'argent, je, je rédigeais des articles, je créais des vidéos et des tutos, enfin bref, je faisais tout bien, tout nickel, et euh, j'étais arrivée à la phase où j'allais créer la première formation. Mais tout le monde était au taquet, j'avais même des gens qui m'ont dit « Oui, moi j'achète la formation, dès qu'elle est sortie, c'est trop cool, c'est trop bien, enfin voilà, tout ça, tout ça, tout ça. » Et au moment de créer la formation... Donc là j'avais fait les choses en grand, j'étais partie m'isoler euh, pendant un mois entier à l'étranger dans un super euh, appartement en me disant « je vais être au calme, je vais enregistrer ma formation tranquillou, ça va être top ». Et en fait j'ai jamais pu enregistrer cette formation. J'ai jamais pu enregistrer la formation, pourquoi Parce que ça me faisait chier Mais ça me faisait chier de trucs de malade je n'avais pas envie de créer cette formation, même si je savais que ça allait se vendre, même si je savais qu'il y avait du besoin, je n'avais pas envie. Et du coup, j'y allais à reculons et le matin, j'arrivais pas à m'y mettre et je procrastinais de malade et j'étais malheureuse comme les pierres. Et c'est ça, en fait, la grosse erreur que j'ai faite avec le projet Pixel Biz, c'est que je n'ai pas pris en compte les trois données nécessaires avant de lancer un business ou un business secondaire. Et ces trois données, ces trois cases que vous devez impérativement cocher avant de vous lancer. Case numéro 1, la demande. Est-ce qu'il y a de la demande sur le marché Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de ce que vous faites Parce que si la réponse est non, ça s'appelle un hobby, mais ça ne s'appelle pas forcément un business. La case numéro 2, c'est la compétence. Est-ce que j'ai les compétences pour vendre ce que j'ai envie de vendre Alors évidemment, je ne vous demande pas d'être un expert total dans votre domaine, mais est-ce que vous avez au moins les compétences d'aider les gens ou de délivrer le produit, le service qui, qui va pouvoir répondre à leurs demande et le faire de manière correcte Donc ça, c'est la deuxième case. Et la troisième case, c'est la case passion. Est-ce que je suis passionnée par ce projet au point de vouloir y passer mes journées, mes nuits, de m'y investir à fond Est-ce que je suis passionnée au point de tenir le coup et de rester motivé même dans les périodes les plus démoralisantes Bref, la demande, la compétence et la passion, pour moi, c'est les trois cases qu'on doit impérativement cocher avant de démarrer un projet. Et celle qui me manquait sur Pixel B, c'était la passion. J'avais la demande, j'avais la compétence, mais j'avais négligé tout cet aspect « est-ce que ce truc me passionne Est-ce que j'ai envie de m'y mettre corps et âme comme je me mets corps et âme dans The Bee Boost ?» Et la réponse était non. La réponse était non parce que j'étais tellement obnubilée par The Bee Boost, j'avais tellement envie de faire The Big Boost à fond que Pixel Beast, pour moi, c'était un bâton dans mes roues. Mais vous voyez bien qu'il y a un problème à partir du moment où on crée un business et qu'on considère que ce business est un bâton dans nos roues, quoi. Donc, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris beaucoup de temps, plusieurs mois, de repérer le fait que ce truc-là, ça n'allait pas fonctionner. Et j'ai décidé d'arrêter. Même si j'avais investi plusieurs milliers d'euros dans ce projet pour accélérer le développement du site internet, j'avais fait appel à une rédactrice pour me rédiger des articles bien optimisés. Enfin, j'avais investi dans ce projet, mais j'ai décidé d'arrêter les frais et de me reconcentrer à 100% sur the Boost qui cochait plus qu'allègrement la case passion qui me faisait cruellement défaut chez Pixel Biz. Là où j'ai fait une vraie erreur, c'est qu'il m'a fallu déclencher mois. Il m'a fallu des mois pour tirer un trait définitif sur Pixelbiz. C'est-à-dire que même quand j'ai dit, bon, bah, je vais mettre ça en pause et je reprendrai ça plus tard, même là, il m'a fallu encore six mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année 2019, pour me dire non, Aline, arrête, supprime le site, supprime ton hébergement, supprime les frais, supprime tes abonnements, euh, arrête, arrête, ça ne sert à rien. Et la question hyper puissante qui m'a vraiment aidée à euh, tirer un trait sur Pixelbiz, c'est que je me suis posée, en face à face avec moi-même, et que je me suis dit, bon, Aline, clairement, ce projet-là est en stand-by. Il faut faire quelque chose. Moi, j'étais en mode oui, c'est vrai, Aline, il faut faire quelque chose. Et là, je me suis dit Aline, est-ce que dans trois ans, tu te vois encore gérer ce projet avec passion Et là, révélation, je me suis dit bah non. Dans trois ans, ce truc-là où il n'existe plus, où il est en complet automatique, mais jamais de ma vie, il occupe encore de la place dans mon emploi du temps. Et là, ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit mais attends, si dès aujourd'hui, tu sais que dans trois ans, ce qui n'est pas dans si longtemps que ça, tu sais que ce projet t'en veut plus, bah, arrête-le tout de suite. Arrête les frais. Tu vas pas t'imposer d'avancer sur un truc dont t'as pas envie, en fait, à long terme. Et du coup, j'ai décidé de tirer, de tirer un trait, j'ai supprimé absolument tout Pixel Bees et je suis passée à autre chose. Et j'ai jamais regardé en arrière une seule fois depuis que j'ai mis ces actions en place. Je ne l'ai jamais regretté une seule fois. Donc, première leçon à retenir de ça, c'est que déjà, quand votre projet ne coche pas demande, compétence et passion, c'est risqué de s'y impliquer. La deuxième chose, c'est que quand un projet, ça devient dur, ça devient lourd à gérer, posez-vous la question. Est-ce que dans trois ans, je me vois encore faire ce truc-là Si la réponse est non, bah là, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Si la réponse est oui, c'est parce que, ok, vous êtes dans une période compliquée, mais si dans trois ans, vous vous voyez toujours avec ce projet-là, alors il faut s'accrocher. Ça, c'était pour la première erreur. Erreur numéro 2, accepter des projets quand je ne le sentais pas, entre guillemets. Ça, c'est une erreur que j'ai beaucoup faite quand j'étais en freelance. Des fois, il y avait des clients qui venaient me voir où on me proposait des projets et il y avait quelque chose qui me titillait mon intuition et je me disais hm, « je ne le sens pas ce truc-là, je ne me sens pas les compétences » ou « alors je ne sens pas ce client ». Et plusieurs fois plusieurs fois je me suis dit mais non Aline arrête t'es parano tu peux le faire ou alors arrête t'es parano il est sympa c'est juste le premier contact qui est un peu froid ou un peu bizarre et donc j'y suis allée et ben bah, franchement les amis je vous dis à 100% des cas ça s'est mal passé <rire> à 100% des cas c'était la Catastrophe. Dès qu'un projet, je ne le sentais pas et que je me forçais quand même à le prendre, ça se passait forcément mal. Parce qu'en fait, mon intuition, elle avait tout de suite repéré ce qui allait pas. Que ce soit moi qui n'ai pas les compétences suffisantes pour mener ce projet à terme, ou alors le client qui n'était pas correct, qui n'était pas cadré, ou alors qui était relou tout ce que vous voulez. Et un cas d'étude que j'adore citer, c'est ma collaboration avec l'Occitane en Provence. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la marque de cosmétiques l'Occitane en Provence. Ils m'avaient embauché sur un job où ils refaisaient absolument tous les visuels de leur site internet, c'est-à-dire les visuels commerciaux, c'est-à-dire les petits produits sur fond blanc. Donc, c'est du e-commerce pur et dur. Et il y avait 800 euh, photo à retoucher. Et il m'avait embauché pour faire la retouche de ses visuels en même temps que la prise de vue. Donc en fait on était sur, tous sur le plateau, le photographe et son assistant, ils prenaient les visuels et moi je les retouchais au fur et à mesure, donc ça devait aller très vite. J'avais très envie de prendre ce projet parce que c'était une grosse facture et puis surtout c'était hyper intéressant, mais je n'avais aucune expérience dans la retouche de packshots, c'est-à-dire la retouche de produits euh, à destination du web. C'est des codes, et des techniques et des stratégies qui sont hyper particuliers en retouche photo et moi qui étais euh, habituée juste à retoucher des grosses images de beauté, euh, de produits avec de la peau où je pouvais passer des heures et des heures sur, sur chaque image, je ne maîtrisais pas les codes de ce genre de gestion de projet et je me suis mais rétamé la gueule parce que j'arrivais pas à suivre le rythme, parce que j'étais mal organisée, parce que c'était pas ce qu'ils voulaient. Euh, ils, eux, ils étaient pas très contents, moi j'étais pas très contente. Et je me souviens que je bossais jusqu'à minuit le soir en rentrant chez moi et le matin je me levais à 4 heures pour rebosser avant d'entrer au studio pour essayer de rattraper mon retard, mais même là, je n'y arrivais pas. Et je me suis mordu les doigts d'avoir accepté ce projet en surestimant en fait mes compétences. Alors, évidemment, qu'avec le recul, je ne regrette pas d'avoir pris ce projet parce que j'ai énormément appris, bah je me suis formée à la retouche, je pack shot sur le terrain, ça a été vraiment hyper éprouvant et en même temps hyper enrichissant. Donc je ne regrette pas, par contre avec le recul, je me, je me rends compte à 200% que je n'étais pas prête pour ce genre de mission, pour ce genre de projet. Et pour la petite histoire, moins d'un an après, je me suis retrouvée chez Yves Rocher avec exactement le même type de projet à faire et là ça s'est passé hyper bien, parce que je suis arrivée en maîtrisant les codes, en maîtrisant les techniques, et en maîtrisant la gestion de projet pour ce type de production qui comporte des centaines et des centaines de visuels qu'il faut arriver à gérer de front. Voilà pour l'erreur numéro 2, donc la leçon là-dedans c'est que quand on ne sent pas entre guillemets euh, un client ou un projet, des fois c'est bien de savoir écouter son intuition, parce que généralement la première intuition dans 99,9% des cas, c'est la bonne erreur numéro 3 que j'ai faite et celle-ci elle concerne aussi bien quand j'étais en freelance que quand j'ai commencé The Bee Boost l'erreur numéro 3 c'était de dire oui à absolument tous les projets et types de collaboration qu'on me proposait donc c'est ce que j'appelle ne pas valoriser son temps j'ai beaucoup fait ça en freelance ou quand j'étais photographe et je l'ai un petit peu fait au début de The Big Push, mais j'ai très vite arrêté, c'est que dès qu'on me proposait une collaboration du type euh, interview, du type article invité, du type collaboration sur un projet, du type affiliation ou quoi que ce soit d'autre, j'avais tendance à dire oui, 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 parce que je voyais des opportunités partout et je me disais c'est une super opportunité je vais pouvoir faire ci, apprendre à faire ça et c'est top et c'est intéressant. Et généralement quelque chose que j'ai appris très rapidement et j'ai vraiment envie que vous reteniez ça. Donc, donc vraiment, payez attention à ça, c'est que généralement, les amis, généralement, quand quelqu'un vous contacte pour une collaboration, c'est qu'il a plus à en retirer que vous. Je répète, quand quelqu'un vous contacte pour une collaboration, quand c'est l'autre qui vous démarche, et que lui, il a plus à y gagner que vous. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous, je dis pas qu'il faut pas accepter les collabs, bien loin de là, mais méfiez-vous. Quand quelqu'un vous demande quelque chose et que l'opportunité vous paraît un petit peu trop belle, il y a toujours anguille sur roche, il faut bien comprendre ce que la personne a en retiré, parce que personne ne fait des propositions de partenariat ou de collaboration s'il n'a rien en retiré derrière. Enfin, les gens, ils font pas du bénévolat, faut pas être naïf non plus. Et donc, quand on vous propose une collaboration, quand on vous propose un échange, un partenariat ou quoi que ce soit, ben, bah, règle, celle que j'aime bien dire à mes coachés à chaque fois, c'est « vous dites non dans votre tête », vous dites non et après vous considérez seulement les bonnes raisons de dire oui. Mais c'est pas genre je dis oui et après j'y réfléchis, c'est d'abord je dis non dans ma tête et ensuite je reconsidère ça pour peut-être que ça se transforme en oui. Donc ça je l'applique beaucoup aujourd'hui parce que justement avant j'avais tendance à dire oui à tout et à tout le monde et même si ça donnait lieu à de Parfois, de beaux échanges, j'ai vraiment eu l'impression de m'éparpiller de partout, de perdre mon temps avec des collaborations qui, des fois, ne me rapportaient rien. Parce que quand on est en business, je suis désolée, mais une collaboration, il faut que ce soit gagnant-gagnant. S'il y a qu'un seul côté qui est gagnant, c'est pas une collaboration, c'est du bénévolat. On est bien d'accord. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait pour arrêter ça Parce qu'aujourd'hui, j'ai complètement arrêté ce genre de truc. C'est que, un, j'applique la fameuse règle de me dire, dès qu'on me propose une collaboration, un partenariat, mon premier réflexe, c'est de dire non et ensuite, potentiellement, de reconsidérer en oui, si vraiment c'est quelque chose que j'ai envie de faire, qui me plaît ou que je vois que c'est une super opportunité aussi pour mon business. Mais surtout, c'est de me dire, je vais valoriser mon temps au maximum. Mon temps est hyper précieux. Votre temps est hyper précieux et il mérite vraiment que vous le valorisiez à 200%. Moi, j'applique dans mon propre business ce que j'applique ce que j'appelle la politique Apple. C'est-à-dire que je veux bien donner des interviews, je veux bien faire des podcasts et tout. Moi, je veux bien aller chez les autres, mais il y a très peu de gens qui, qui viennent chez moi et il y a très peu de partenariats et de collaborations qui rentrent chez moi. Si vous regardez un petit peu, j'ai fait le choix de faire très très peu d'affiliations, très très peu de partenariats, de collaborations, etc. Les rares que je fais, c'est vraiment trier sur le volet, c'est parce que j'ai envie, que ça me fait super plaisir et que j'ai envie de m'y donner à fond. Et tout le reste, et je reçois des demandes mais tous les jours, tout le reste, je refuse. Tout simplement parce que je valorise mon temps, je valorise mon business et je sais que de permettre aux gens d'entrer et de sortir dans mon business comme d'un moulin, ce n'est pas un cadeau à me faire, ce n'est pas un cadeau à leur faire non plus. Donc l'erreur numéro 3, dire oui à tous les projets et tous les types de collaboration. Et la leçon dans tout ça, c'est qu'il faut vraiment apprendre à dire non et à ne prioriser que ce qui va être au service de votre plaisir, de votre bonheur et de votre business. Ensuite, on arrive à l'erreur numéro 4 que j'ai faite, et ça, elle est assez récente, à savoir que c'est une erreur que j'ai corrigée en novembre 2019. Cette erreur, c'est de ne pas avoir prévu un moment business dans ma semaine sur lequel je peux avancer, me former, réfléchir, etc. Avant, je faisais comme la majorité d'entre vous, c'est-à-dire que, que je bossais du lundi au vendredi, parfois même le week-end, voire même souvent le week-end, mais j'étais en mode exécutante, c'est-à-dire que je travaillais dans mon business, je, je, je faisais des petites mains, euh, je servais mes clients, je créais mon contenu, je programmais, enfin j'étais vraiment la tête dans le guidon, et ensuite en octobre 2019, je suis partie en voyage avec ma copine Valentine de Je vis de ma passion, d'ailleurs je lui fais une petite dédicace si elle écoute de ce podcast, je suis partie en voyage avec elle, puis on parlait organisation toutes les deux, et comment est-ce qu'on comptait organiser la fin de notre année 2019 et notre année 2020, et ensemble, on s'est dit que c'était cool d'avoir dans la semaine une journée dédiée entièrement au business et à travailler sur le business. Donc travailler sur le business, c'est-à-dire travailler sur son business, c'est-à-dire mettre sa casquette de chef d'entreprise euh, et travailler d'un point de vue stratégique, euh, se former, réfléchir, mettre en place de nouvelles techniques, tester des choses, etc. Donc là, on n'est plus les petites mains, on n'est plus dans le business, mais on prend le temps de prendre ce recul et on travaille sur notre business. Et moi, j'ai dit à Valentine, ok, moi, je vais dédier une journée par semaine entière à travailler sur mon business à partir de novembre 2019. Ça m'a fait très 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 peur comme décision parce que je me disais « mais ça fait un jour de travail en moins, est-ce qu'il n'y a pas un manque à gagner au niveau des sous, etc. » Mais après je me suis dit « bah écoute, teste et tu verras bien. » Et franchement les amis, meilleure décision de ma vie Jamais mon chiffre d'affaires n'a autant décollé et jamais mon business n'a autant décollé que depuis que je lui consacre une journée entière chaque semaine, donc c'est le mardi pour ceux qui se posent la question, le mardi c'est ma journée, je ne prends pas de rendez-vous je ne prends pas de rendez-vous, je ne prends pas d'appel euh, je ne sors pas, c'est pas la journée où je vais euh, me faire coiffer ou alors faire mes courses, mais je travaille sur mon business, c'est-à-dire que je me forme, je réfléchis aux futures stratégies, je regarde mes chiffres j'analyse, je réfléchis aux prochains produits que j'ai envie de sortir, aux prochaines collaborations que j'ai envie de mettre en place Place aux prochains invités que j'ai envie d'avoir sur le podcast puis je les contacte, enfin vraiment, je travaille sur la stratégie globale de développement de mon entreprise. Et vous savez, ça normalement, c'est le boulot d'un CEO, c'est le boulot d'un président, c'est le boulot d'un chef d'entreprise, hein, de travailler sur la vision du business. Sauf que lui, c'est son boulot à temps plein et nous, a... c'est pas notre boulot à temps plein parce qu'on fait plein d'autres choses dans le business. Donc évidemment, on peut pas y passer nos journées, mais c'est important de se bloquer un moment dans la semaine pour le faire. Et j'ai envie de dire, même si à votre échelle, vous avez pas la possibilité de vous débloquer dé dé une demi-journée, parce que généralement, je recommande une demi-journée, ça peut être deux heures. Ça fait deux heures le dimanche matin qui sont immuables, intouchables, sur lesquelles vous travaillez à fond sur votre business. Mais deux heures par semaine pour prendre le recul qui parfois nous fait cruellement défaut pour analyser la situation et voir où est-ce qu'on veut euh, s'en aller, c'est hyper précieux. Et encore une fois, mon business ne s'est jamais développé aussi vite que depuis que j'ai instauré cette journée. Même si c'est contre-intuitif de se dire « je vais arrêter de travailler toute une journée et je vais arrêter de prendre des clients et je vais prendre moins de clients », pour me concentrer sur l'évolution de mon business. Et bien, mon chiffre d'affaires ne ment pas et il a explosé depuis que j'ai mis cette habitude en place. On arrive à présent à l'erreur numéro 5. Alors, celle-ci, ce n'est pas vraiment une erreur. Je considère avec le recul que ça a été une erreur dans mon business, mais clairement, ça ne veut pas dire que si vous le faites, c'est pas bien parce qu'il y a des gens qui recommandent de faire ça, il y a des gens qui recommandent de ne pas faire ça, donc là, c'est à l'appréciation de chacun. Mais je me suis dit que c'était quand même intéressant de le partager avec vous. Cette, entre guillemets, erreur, ça a été de commencer par vendre dans mon business des petites formations, donc Pinterest, l'organisation, le blogging, etc., au lieu de vendre directement du coaching et des accompagnements beaucoup plus chers. Je m'explique. Dans mon business, j'ai commencé par vendre des petites formations euh, à peu près 3-4 mois après avoir lancé The Bee Boost, donc j'étais encore freelance à ce moment-là, et ensuite, euh, quelques mois après, j'ai décidé de passer à temps plein et de vendre mes coachings. Et avec le recul, j'ai vraiment la sensation que je n'aurais pas dû faire comme ça, mais que j'aurais dû directement commencer par vendre du coaching. Pourquoi Parce que raison numéro 1, quand on vend des petites formations et qu'on a une petite communauté, ben on n'en vend pas des milliers. Donc en fait, c'est beaucoup plus difficile d'être rentable en vendant des petites formations au début que en vendant des accompagnements. Parce que si vous vendez une formation à 100 euros, vous avez besoin d'en vendre 10 par mois pour avoir 1000 euros. Et si vous vendez un coaching à 1000 euros, bah vous en vendez un par mois et vous avez vos 1000 euros. Donc en termes d'acquisition de clients, de, de temps et d'énergie pour acquérir des clients, on n'est pas du tout sur le même investissement. Et ensuite, la deuxième raison qui me fait regretter d'avoir commencé par les petites formations et pas tout de suite par les gros accompagnements, c'est d'un point de vue expérience et expertise. J'ai lancé des formations alors que je n'étais pas pédagogue, je ne connaissais pas très bien ma cible encore. J'ai fait ça un petit peu au, au petit bonheur de la chance, en fait. Et aujourd'hui, je me rends compte que si j'avais relancé la même formation, mais en ayant attendu d'avoir une très, très bonne connaissance à la fois de mon marché, de mon client idéal, et avoir travaillé ma pédagogie, mes formations, se seraient beaucoup mieux vendues. Et surtout, elles auraient été beaucoup, beaucoup plus efficaces et qualitatives pour mes clients et pour mes élèves. Donc, la leçon que je retire de tout ça, c'est que encore une fois, vous faites comme vous voulez, je ne suis pas en train de dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais c'est que ce que j'aurais aimé faire dans mon propre business, c'est commencer d'abord par vendre des coachings, parce que en coachant des gens, j'avais vraiment accéléré ma pédagogie, ma compréhension de mon marché, ma compréhension de ma cible, parce que j'aurais travaillé dès le début en contact direct avec mon audience Idéal, J'aurais été rentable beaucoup plus rapidement et ensuite j'aurais pu créer des formations qui auraient été beaucoup plus efficaces, beaucoup plus qualitatives parce que j'aurais eu tout ce travail de recherche depuis le début et potentiellement aussi les ressources financières pour créer des formations plus sympas. Donc aujourd'hui vraiment et surtout si vous êtes dans l'accompagnement, donc coach, consultant et que vous envisagez de créer une formation en ligne, et moi j'ai envie de vous donner ce conseil de, avant de créer une formation en ligne, surtout si c'est une grosse formation ou un gros programme, travaillez déjà en one-to-one, c'est-à-dire en direct, en individuel avec des clients pour vraiment comprendre leurs problèmes, leurs besoins, où est-ce que ça bloque, où est-ce qu'il y a des euh, blocages récurrents, des erreurs récurrentes. Parce que tout ça, c'est des connaissances qui vont permettre de créer un programme en ligne ou une formation en ligne de qualité premium et de manière beaucoup plus complète et beaucoup mieux construite que si vous vous lancez un petit peu au pif sans avoir pris le temps de faire cette espèce d'étude de, euh, de marché grandeur nature. Et en plus, vous allez être rentable beaucoup plus rapidement à directement proposer vos services plutôt que qu'à créer des petites formations en ligne sans savoir exactement comment la vendre et auprès de quel public. Et enfin, on arrive à la sixième et dernière top erreur que j'ai faite en business. Et là, pour le coup, c'est une vraie bêtise, une vraie connerie. Je l'ai faite quand j'étais freelance, je ne l'ai évidemment plus jamais refaite depuis, mais j'ai pas envie que vous fassiez la même chose. Alors là, pour le coup, écoutez bien, cette erreur, c'est de ne pas faire signer de devis au début d'une mission. Alors, quand vous êtes freelance, quand vous êtes prestataire de service, que vous travaillez pour des clients faites toujours signer un devis toujours 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 même si la personne elle est sympa même si c'est un pote même si euh, il a l'air trop cool même si c'est une petite mission même si c'est un petit devis toujours faire signer un devis parce que si vous n'avez pas de devis signé et que la personne ne vous paye pas vous êtes dans la merde excusez moi du mot mais vous êtes dans la merde un devis signé à valeur de contrat et si la personne à réception de la facture ensuite ne vous paye pas et que vous vous retrouvez dans l'obligation de partir dans une procédure légale, ça m'est déjà arrivé, si vous n'avez pas de devis signé qui prouve l'acceptation de la prestation, vous n'avez aucun recours possible. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite et je m'en suis mordu les doigts. C'était quand j'étais retoucheuse photo tout le temps, c'était une production pour un catalogue. On était parti au Maroc pendant quelques jours pour faire le shooting photo, faire les retouches. Euh, tout le monde était parti. Moi, je n'avais pas fait signer de devis parce qu'on m'avait recommandé le client. C'était un pote d'un pote et tout. Je me suis dit OK, il euh, n'y a pas de souci et tout était, on est quand même sur une prestation de euh, 500 euros hors tous les frais d'avion d'hébergement etc et quand je suis rentrée et eh bien euh, j'ai jamais pu me faire payer ma facture la personne ne répondait pas elle n'allait pas chercher ses recommandés à la poste enfin j'avais aucun recours aucune manière de la contacter et quand j'ai voulu entamer une procédure judiciaire m'a dit madame Bartoli vous n'avez aucun devis signé pour prouver euh, la prestation ce n'est pas recevable et j'ai eu mes 500 euros dans l'os alors sur le moment, ça m'a bien emmerdé. Avec le recul, je me suis dit, bon, j'ai de la chance que ce soit arrivé que pour une presta à 500 euros et pas plus, mais vraiment, toujours, toujours, toujours signer un devis, même si c'est un pote, même s'il est gentil, même si la prestation, elle dure que trois jours, parce qu'encore une fois, on ne sait jamais, couvrez-vous. Franchement, sortez couverts, les amis <rire> Sortez couverts, toujours faire signer un devis avant de commencer la prestation. Et voilà les amis du coup pour mon top 6 des erreurs en business. Donc si je les récapitule très rapidement, la première c'était de me lancer dans un projet qui ne cochait pas les trois fameuses cases demande, compétences et passion et du coup de me retrouver enfermé dans un truc qui ne me faisait pas vibrer du tout. La deuxième erreur c'était d'accepter des projets quand je ne le sentais pas alors qu'en fait, j'aurais dû juste écouter mon intuition et passer mon chemin. Ma troisième erreur, c'était de dire oui à tous les projets et tous les types de collaboration et de ne pas valoriser mon temps et donc de me retrouver dans des situations, en fait, je regrettais clairement et puis je me retrouvais emprisonnée encore une fois de quelque chose que je n'avais pas envie de faire. La quatrième erreur, c'est de ne pas avoir prévu un moment business pour avancer, me former, réfléchir à mes objectifs chaque semaine, même si c'est que deux heures. Ma cinquième erreur, et mais là qui m'est très propre encore une fois, c'était d'avoir commencé par vendre des petites formations plutôt que de vendre directement mes accompagnements en coaching pour pouvoir ensuite euh, vendre des petites formations et pas l'inverse. Et la sixième et, et dernière erreur, c'était de ne pas faire signer de devis avant une prestation et du coup de ne pas arriver à me faire payer ma facture Ensuite, voilà, j'espère que toutes ces erreurs slash pistes de réflexion vont pouvoir vous aider vous aussi à vous poser les bonnes questions dans votre business et peut-être à rectifier deux-trois petites choses. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Alors, si vous avez envie d'encourager le podcast ou même tout simplement de me faire un feedback sur vous, les erreurs que vous avez commises dans votre business, n'hésitez pas à laisser une note au podcast et un commentaire si votre plateforme d'écoute vous le permet. Entre parenthèses, pour tous ceux qui m'en ont fait la demande, si vous avez envie de me faire un feedback sur le podcast mais que votre plateforme d'écoute ne vous permet pas de le faire, vous pouvez m'envoyer directement un mail via le formulaire de contact sur mon site. Je les lis tous, je réponds à tout le monde et c'est toujours un plaisir de vous lire. Je suis trop contente d'avoir partagé tout ça avec vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez et où que vous écoutiez cet épisode. Et je vous dis à très vite dans le prochain épisode de podcast. Bye bye